0: Итак, тема сегодняшней проповеди, тема моей проповеди звучит так. В чем наше призвание? В чем наше призвание? Каждый человек хотя бы раз в жизни задавал себе этот вопрос. Были такие два человека. Все, никого это нет. Да. Мы женимся, мы выходим замуж. Кто женится, знает, что предназначение, да, стать, состояться как супруг. Выходим замуж, мы знаем, что наше призвание состояться как жена, мужа и жены состояться как родители, как отец, как мать. Когда выходим на профессиональный путь, когда мы определяемся кем-нибудь в жизни, да, мы смотрим на свои возможности, на свои способности, на свои дары, таланты, и мы... Что? Ищем свое признание, свое призвание, свое предназначение. Находим свой путь на профессиональном поприще и там дальше развиваемся. Но вот однажды приходит момент, когда мы осознаем, что мы настолько погибающие в своих грехах, что мы настолько нуждаемся в своем Спасителе, что, приходя к Богу, Покаяние мы раскаемся в своих грехах, мы принимаем жертву Иисуса Христа, которая была принесена за нас, и мы принимаем прощение от Бога, вере в воскресение Иисуса Христа. И происходит этот замечательный момент, когда Бог переводит нас из тьмы в чудный Свой свет. И мы оказываемся в церкви среди братьев и сестер. И мы задаемся тем же вопросом, а для чего же меня Господь призвал? Так? Аминь. И мы, помещ... мы помещены в церковь, мы видим, что церковь – это единый организм, который объединяет в себе спасенным Христом братьев и сестер и для определенной единой цели. У церкви есть миссия, есть служение, дело, ради которого Господь спасает каждого человека. И мы задаем вопрос, а где же мое место? Какой же мой вклад может быть? Для чего я призван здесь? И вот сегодня я хотела бы подробно рассмотреть, для чего Бог призвал каждого из нас, в чем выражается это предназначение для каждого из нас, и какие необходимые условия, надо соблюдать для того, чтобы исполнить свое предназначение и также практические шаги к осуществлению нашего призвания. И давайте вместе со мной откроем послание апостола Павла к Ефесянам, вторая глава с 8 по 10 и с 19 по 22 стихи. Вы видите это все вместе на экран. Ефесянам, вторая глава с 8 по 10, и с 19 по 22 стихи. Здесь написано, апостол Павел пишет, говорит, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сияние от вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, «Но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом». Любой Божий замысел – это великое благословение для каждого человека. И в первой главе апостол Павел начинает перечислять те благословения от Бога, которые приходят в жизнь человека. В первой главе, в четвертом стихе речь идет о том, что о великом благословении избрания. Вы прямо в своих Библиях подчеркните, потому что это пять основных благословений. Благословение избра, избрания, потому что слово говорит «так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Пятый стих «предопределив усыновить нас», то есть благословение усыновления, «мы стали детьми Божьими, у нас теперь Бог является нашим Отцом». Третье благословение, это в седьмом стихе, речь идет об искуплении кровью Его, то есть в мы имеем искупление кровью Иисуса Христа, прощение грехов. Следующее, благословение Духом Святым. 13 стих говорится о том, что мы запечатлены обетованием, обетованным Святым Духом. И смотрите, кульминация. «Бог благословил нас принадлежностью к Церкви». 23 стих, и речь идет о церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющая все во всем. Он поместил нас в церковь, в одно тело, объединив нас в одно целое. То есть самое великое благословение, которое может иметь человек, это быть спасенным и принадлежать к церкви. Поэтому мы с вами, это самый счастливый, блаженный народ. Аминь. Аминь. Блажен – это и высшая мера счастья. То есть мы действительно счастливый народ. Это масса людей. Они томятся, не знают, как жить. Люди несчастны, потому что они находятся вне, за пределами Дома Божьего. Они оторв оторваны от Творца. Но мы действительно счастливый народ. То, что мы имеем спасение. Мы имеем такие великие благословения от Бога. И мы помещены в церковь. Итак, Дальше апостол Павел, он хочет объяснить, что ничего нет важнее церкви. Нет ничего дороже и правильнее церкви. Церковь – это место, куда надо себя вкладывать. Это то, ради чего нужно посвятить свою жизнь. И вы знаете, мы как-то научились ценить спасение. Мы э, в счастье прибегаем к своим родным и близким. Мы говорим «я спасен», «Господь простил грехи» или «Господь меня освободил от грехов». И многие другие как-то недооценивают свою принадлежность к церкви. Но Бог, Он явно говорит, что «я поместил», Он показывает великое благословение, и «я поместил тебя в эту церковь для определенной цели». После покаяния «я не забираю тебя на небо», после покаяния мы все остались здесь, на земле, для чего? Смотрите, вторая глава, 8 стих, это базовое наше место из Писания. Говорится, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, а Божий дар». То есть Бог нас спас. Для чего? Девятый и десятый стих. «Не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе». Для чего это все? «На добрые дела» которые Бог предназначил нам исполнять. Бог спас каждого из нас для того, чтобы мы, находясь в Его теле, исполняли добрые дела. То есть мы предназначены Богом, наша жизнь предназначена для того, чтобы мы исполняли добрые дела. И эти дела, они направлены на созидание церкви. 20 20, 19 по 22 стихи. И речь идет о том, и так вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святыми свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краемугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, и на котором и вы устрояетесь в жилище Божьем». Призвание каждого верующего заключается, прежде всего, в исполнении добрых дел перед Богом. И эти добрые дела, они направлены на созидание церкви. Самое большое добро, которое человек может сделать, это созидать церковь. И это Божий замысел. И каждый из нас, и я в том числе, признан, призвана Богом для того, чтобы созидать церковь. Кто-то сказал «Аминь». Я когда э, уверовала, я не могла понять, я думала, вот почему Господь меня призвал? Ни вида ни величия, и общество не принимало, Я думаю, ну, ну, ну для чего, я ходила, искала вопрос, и почему я помещена в церковь, почему я уверовала именно в городе Сочи, ну не могла я покаяться в Киеве, ну могла, или в другом городе, почему, почему меня окружают вот именно вот такие вот люди, вот, ну, э, и не все мне люди понятны, и э, я хочу сказать, что не каждый человек мне приносит радость, вот почему вокруг таких людей Господь не ошибается. Он выбирает каждого человека именно в том месте, которое Он посчитал нужным. И помещает в семью братьев и сестер именно среди тех, кого Он посчитал нужным. И также дети рождаются. Родители что? Выбирают детей? Это сюрприз, когда рождается. Даже пол не могут определить. Идут на УЗИ. Вот сейчас будет сюрприз. Ну кто что? Он или она? Мальчик или девочка? А потом растет ребенок, и что происходит? Мы с ним знакомимся и познаем его. Мы узнаем его, а он узнает нас. Мы не, мы не закладывали эту программу в них. Мы не программировали, какими они должны быть. Также Господь помещает каждого из нас в свою семью. И с определенной целью не просто, Таня, просиживать штаны, а для того, чтобы ты заняла активную позицию, и начала что-то делать, определенное что-то делать, то есть служить для того, чтобы твое служение было направлено на созидание церкви, чтобы была от этого польза церкви. Аминь? Аминь. Церковь – это замысел Бога. Вот в чем ценность церкви? Первое – Церковь создал Господь, это был его замысел, это он так решил. И это самый важный его проект, над которым он трудится здесь, на земле. Христос придет не за грешниками, не за погибающими, Христос придет за своей церковью. Церковь – это Божий замысел всего мира. И Иисус сказал, «Я создам церковь, я создам». И врата ада не одолеют ее. И Божью церковь называют еще домом Божьим, где обитает Господь, невестой Христовой, которая подготавливает себя к встрече со своим женихом и телом Христовым. И вы знаете, я не могу себе представить, как можно сказать Иисусу, «Иисус, я тебя люблю», а вот э, твой выбор, церковь твою, как-то вот, ну, я ее не принимаю. Или э, тебя я принимаю, Господь, но к твоему телу не хочу иметь ничего общего, ни, ни, ничего общего с ним иметь не хочу, ведь, ну, это даже нелогично. И однако... Фактически, некоторые верующие говорят Господу это всякий раз, которые отмахиваются от церкви, жалуются на нее и э, отзываются о ней как-то пренебрежительно. И, к сожалению, многие христиане пользуются церковью, но при этом не испытывают к ней никакой любви и не, они не приносят, не вносят никакого вклада. Если еще посмотреть ценность церкви, это когда это... Не просто, что церковь – это создание Бога. Церковь любит сам Христос. Он любит ее, он питает ее, он заботится о ней. Ефесянам 5 глава с 25 по 27 стихи. Здесь послание мужьям. Но мы сейчас смотрим на то, что, э, каков пример Христос подает. Он говорит, посмотрите на меня, что Христос, я да, возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова и так далее. То есть предал себя за нее. В современном переводе речь идет о том, что он отдал свою жизнь за церковь. Не подождите, Христос умер лично за меня. Да, но не я один центр вселенной и не я один спасенный. Таких, как я, много. Поэтому Христос умер за всю, за церковь. Не только за меня но и за остальных, тех, которые сегодня имеют Божью природу в своем сердце, кто возродился от Бога. И Христос придет за своей невестой. И я думаю, что мы, глядя на то, как Христос любит свою церковь, как Он ценит ее, мы не можем игнорировать ее. Мы также должны с любовью относиться к церкви, мы также должны заботиться о ней. И мы также должны внести свой вклад для ее созидания. Если я люблю церковь, тогда я буду ее созидать. И отсутствие созидания в моей жизни к церкви говорит об отсутствии любви к ней. К сожалению, сегодня многие рассматривают свою принадлежность к церкви формально. Ну, достаточно мне ходить по воскресеньям и слушать Слово Божье. Ну, иногда загляну на домашнюю группу, что там скажет. У меня нет времени, у меня масса дел. И как бы вот принадлежность церкви, я вроде в церкви, но эта принадлежность, она формальная. Я, я вроде принадлежу к церкви, но занимаю пассивную позицию. И вы знаете, каждый, кто... При, при, приращен к церкви, кто занимает активную позицию в церкви, каждый благословлен. Чем? Например, принадлежность к поместной церкви, она помогает нам не отходить от Христа. Ни, ни один из нас не застрахован от искушений, и при определенном стечении обстоятельств каждый из нас может согрешить. И 1 Коринфянам 12 глава 10 стих апостол Павел говорит, что посему, кто думает, что он стоит, да я спасен, все, Господь меня простил, я теперь жив его праведностью. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Бог прекрасно знает нашу природу и поэтому поместил нас в свое тело для того, чтобы... Мы были наставляемы. И если вдруг происходит в нашем внутреннем человеке какая-то болезнь, то можно было бы, другой человек дан мне для того, чтобы вовремя можно было меня вылечить, чтобы эта болезнь не стала быть в запущенной форме и через которую я бы потом не погиб. Кроме того, наша принадлежность церкви, предоставляет нам духовную защиту со стороны служителей и наставников. Ефесянам 4 глава мы читали с 11 по, прочитаем с 11 по 12 стихи. Апостол Павел говорит, что Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для... Созидание тела Христова, для того, чтобы каждый человек церкви созидался, строился, развивался. Но сегодня, к сожалению, масса церквей, я говорю не о нашей, я очень много ездила, я была очень много, много церквей посетила, и больше, наверное, в Украине. И я видела, как церковь наполнена вот и как активными членами церкви, так и пассивными. И разница между пассивным и членом церкви, активным, заключается в уровне посвящения. Посетители остаются вот пассивными, а активные члены, они начинают служить. И вы знаете, я бы это сравнила, вот разница это в том, как между парами, которые одни живут в гражданском браке, а другие имеют вот брачный союз, они полностью посвящают себя друг другу. Посвящение себя церкви, посвящение себя семье, посвящение себя друг другом определяет собой наличие ответственности и жертвенности. И Господь нас спас и поместил в церковь, Он оставил нас здесь, на земле, для того, чтобы мы стали активными членами Его тела и исполняли свое предназначение, чтобы наши дела были направлены на созидание церкви. И есть несколько условий, которые мешают человеку служить. Мне бы хотелось увидеть, здесь есть служи... ну, активные члены церкви, ну вот наша церковь, она наполнена активными членами, потому что я порой всегда вижу, как много людей ну, чем-то занимаются. И когда раньше, если вы хотите увидеть служителей, приедьте за час или за полтора пораньше на служение, и вы увидите, каждый это как занимается своим делом, своим маленьким делом по чуть-чуть. Но есть некоторые условия, которые мешают, которые не дадут человеку служить. Ефесянам, давайте откроем, послание к Ефесянам, 4 глава, с 1 по 3 стихи. Итак, я узник в Господе, апостол Павел обращается к церкви и говорит, я вас умоляю, вас поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренно мудрием и кротостью и долготерпением, не друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Для того, чтобы служить, необходимо первое – это иметь смирение. Это тот внутренний, внутренняя позиция, внутренний, это, это то, что э, находится в нашем сердце, наша позиция смирения. Если служитель, если человек, если любой член церкви, он не смирен, он не сможет служить. Апостол Павел увещевает быть смиренным, терпеливым и, любви, и любить. И как бы ни сложились обстоятельства, какие бы люди нас вокруг не окружали, мы призваны для того, чтобы принимать людей такими, какие есть. Гордость не позволяет этого делать. Гордость э, начинает взгляд человека фокусировать на нем самом. И это как огромный барьер, который человек не сможет перепрыгнуть, он не сможет служить, если он не займет, если он не будет смиренным. Гордость разрушает церковь. Это как яд для церкви. И э, необходимо, чтобы Человек имел вот, смиренное сердце был способен учиться, корректироваться и идти дальше. Вы знаете, сознательное смирение, когда человек занимает позицию, я не хочу быть гордым человеком, я занимаю смиренную позицию, это незагнанный в угол человек. Вы знаете, я раньше думала так, вот пришли какие-то обстоятельства, которые я не могу изменить. Ну все, придавила. И ты не в силах что-то изменить. И я помню, раз сказал, все, Господь, я смиряюсь, да, я принимаю, пусть будет так. Ну а что уже сделаешь-то? Ты ничего не сделаешь. Так вот, эта позиция, это просто ты принимаешь, ты соглашаешься, да, эти обстоятельства пришли в мою жизнь, Но это еще не смирение. Смирение – это тогда когда у тебя есть выбор поступить так, как я хочу, как я считаю правильным, как я считаю нужным, или как говорит слово. И вот здесь вопрос выбора – это и есть позиция смирения. Я смиряюсь и поступаю, как говорит слово. Я смиряюсь и я сделаю, как мне говорит служитель. Иоанна 13 глава, с 6 по 9 стих и с 12 по 17. Мы будем очень быстро, потому что времени мало. Мы помним ситуацию, когда Иисус перед тем, как, перед тем, как Его возьмут и казнят, Он собрал своих учеников, подошел к Петру, Иоанна, 13 глава, 6 да, по 9, с 12 по 17 стих. Подходит к Симону Петру и тот говорит ему, «Э, «Господи!» То есть он взял что, полотенце, приготовил тазик с водой и говорит, «Давай, Петр, сюда!» И смотрите, что Петр говорит, «Господи, тебе ли умывать мне ноги?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек?» Иисус отвечал, «Если не умою тебя, ты не имеешь части со мной». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки и голову». С 12 -го стиха, «Когда же он умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. И так, если я Господь и учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо да, я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше Господина своего и посланник не больше пославшего Его. Если это знаете, блажены, вы когда это исполняете. Какова ситуация? Христос говорит, Петр, иди сюда. У меня есть кое-что, я хочу сделать. И когда Петр понял, то он понял задание, что ему надо вытащить свои ноги и предоставить Христу. И когда он понял, в чем будет, какая ситуация, он говорит, подожди, не-не-не, не, Иисус, это ты что-то не понял. Слушай, я имею откровение о тебе, что ты сын Бога живого, ты Бог. Я же имею это откровение, мне сам Бог открыл, сам Отец это открыл. И ты что-то неправильно делаешь. Не, ну не тебе. То есть Петр что делает? Он начинает наставлять и учить Христа. Иисус говорит: слушай, вот сейчас не надо, займи смиренную позицию, успокойся. Нет, я знаю лучше. Иисус говорит, ну хорошо, он не стал его уговаривать, ну Петр, ну пожалуйста, ну ты не понимаешь, я сейчас сделаю, я сейчас все объясню. Он ученикам говорит, я, я вам показал пример служения, чтобы вы делали то же, что делаю и я, неважно от вашего статуса, от ваших регалий, неважно, кто вы в жизни, бизнесмен или вы человек, который всю жизнь метете улицы, это неважно. Я показал вам, я, да, имею всю власть, я Бог, я тот, которому мне призваны служить, но я вам показываю пример. Я также вам служу. Я смирен. Петр, не хочешь? Ты занял гордую позицию? Иисус не стал упрашивать. Он говорит, ну хорошо, тогда ты не можешь служить. С такой позицией мы не можем служить. Тогда в таком случае, а если я не могу служить? Слушай, тогда ты ничего со мной общего не имеешь. Ты не имеешь части со мной. Как? А вот так. Ты не в теме. Ты не в теле. Ты не в деле. О, нет, все. Мыть туалеты я расставлять стулья «я», проповедь о пожертвовании «я», сказать проповедь «я», домашнюю группу вести «да», я согласен, не знаю, как, но с ног до головы «омой меня, Иисус», да, всего, всего-всего теперь, раз так дело обстоит, чтобы я имел часть с тобой, я буду служить тебе служить всем, всего. Иисус говорит, вот у каждого свое, своя мера, свое призвание, свои дела». Смиренная позиция не даст нам служить другим людям, потому что мы будем раниться, и тем самым будем ранить других. Мы не сможем несовершенного, гордость не позволит совершенного, несовершенного человека принять. И наше предназначение в том, чтобы вот мы такие несовершенные люди служили несовершенным братьям и сестрам. Для чего? Для того, чтобы они стали совершенными. «Ибо Бог поставил одних апостолами, других пророками, не, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению, святых, к совершению святых». То есть для того, чтобы люди святые – это не безгрешные, святые – это отделенные, стали совершенными, чтобы из несовершенных люди становились совершенными. Далее, Каждый, э, если человек желает служить Богу, желает созидать церковь, одно еще из условий – это необходимо иметь в своем сердце стремление к единству. Задача нас, как верующих, – сохранять единство Духа. Единство нам дал Господь, оно уже есть. Но наша задача – сохранять это единство». И если я люблю свою церковь, я буду стремиться к духовному возрастанию и к единству с моими братьями и сестрами. Бог поставил нас друг для друга для того, чтобы мы помогали друг другу, служили друг другу, проникали в жизни друг друга. И каждый член в церкви является подотчетным своему служителю. И если я наставляю, это не значит, что у меня нет наставника. Я наставляю одного, но меня наста наставляет другой служитель. И Бог поместил нас в местную церковь для того, чтобы каждый, возрастая духовно, был служителем. Каждый из нас созидал церковь. Я очень часто слышала, когда люди говорили, ну, очень важно быть на лозе. Вот Господь меня привил, Он спас, и теперь, теперь значит, пусть мне Господь откроет мое призвание, вот так как Он меня спас, пусть Он в церкви тогда, Я же не мы же без Бога ничего не можем делать. Ведь слово говорит, что Иисус сказал «без меня не можете делать ничего». Вот, А я без Бога ничего не могу сделать, откровения никакое не имею. Господь, Пусть Господь что-то сделает. Не я буду служить, а я всего лишь инструмент, а Господь через меня. Вот вы иногда слышали вот такое оправдание в, свой, в, в адрес? Но смотрите, здесь путаются два понятия. Здесь понятия привитый и приращенный. Здесь два понятия, они путаются. То есть кто такой привитый? Римлянам 11 глава, 16 стих. Речь идет о том, что если начаток свят, то и целое. Если корень свят, ну, Иисус, то и ветви, то есть отделенные. Если же некоторые из ветвей, из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, речь идет о, ну, о язычниках, то есть о нас привился, на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Также Ефесянам 2 глава 8 стих с 8 по 10, наша базовая, что «Ибо благодатью вы спасены, через веру не одел Божий дар» не отдел, чтобы никто не хвалился. Да, прививает нас Господь. Да, привитие – это спасение. Мы прививаемся к лозе, мы становимся одним целым со Христом, мы начинаем питаться Его жизнью, Его жизнь течет в нас. И Бог говорит, вопрос привития – это вопрос спасения. И от нас это ничего не зависит, это сделал Господь, это совершил Дух Святой. И привиться на глазе это вопрос спасения, то есть привитым – это быть святым, отделенным для Бога и праведным, праведностью э, Христовой, нет своих дел. И привился, то есть спасаемся, привился – это значит спасаемся верой в дело, которое совершил Христос. Не я дело совершил, я просто верю в то дело, которое совершил Христос. Но приращенный, здесь речь идет уже о действиях самого человека. Ефесянам 4 глава, 16 стих. Последнее. При действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя. То есть приращение. В современном переводе это звучит так. «Благодаря Христу, ну, ему, сохраняет единство все тело, части которого связаны тесными узами. Каждый его орган, внимание, приращен, исполняет свое предназначение, и все тело растет и созидается любовью». То есть «прирасти» – это значит занять активную позицию и начать исполнять свое предназначение. Получать приращение, исполнять свое предназначение – это ответственность уже самого человека. Да, мы не можем без Христа делать ничего. Мы необходимы быть на лозе, нам необходимо быть привитыми к Нему. Но дальше это наша ответственность, вопрос служения. Каждый член церкви призван быть активным служителем. И когда каждый служит, тогда тело созидается и растет, и это есть воля Божья». Вначале я говорила, что церковь затронула, церковь – это, когда Бог нас поместил в церковь, это великое благословение. Когда мы в теле, мы защищены, есть вероятность, я говорю, работает скорая помощь. То есть случись что со мной – Uh, угрожает ли мне опасность? Есть люди, которые могут uh, молиться за меня. Есть люди, которые могут разделить со мной uh, мою печаль, мое горе. Есть люди, которые разделят со мной радость. Я не один. И я в теле, в едином теле. И надо понимать, что спасен я благодаря Иисусу Христу. Но служение, занять активную позицию в церкви, мне не... Не надо ждать, когда Господь что-то за меня сделает. Это уже ответственность моих действий. Давайте посмотрим, например, Лота. Я хочу еще затронуть Бытие, 19 глава, с 12 по 17 стих. Мы помним, когда ангелы пришли к Лоту в садом, да, то есть Бог принял решение уничтожить Садом и Гамору, и ангелы пришли и говорят Лоту, «Лот, давай, Тебе пришла благая весть. Бог решил излить свое наказание на этих людей, но у тебя есть возможность спастись. Что дальше? Пойди скажи всем своим родным и близким и выходи вместе с ними. То есть лота, к Лоту пришло Евангелие. Лот, есть возможность спастись. Что произошло? Лот поверил, но когда он пошел к своим зятьям, Речь шла о том, что они не поверили, они смеялись и подумали, что лот шутит. Как это часто и актуально сегодня происходит в нашей жизни. Основная масса людей смеется и не верит в спасительную, искупительную жертву Иисуса Христа. И находятся единицы, как тот лот, который верит. И мы знаем, что лот, он спасся своими дочерьми. И вот смотрите, внимание, Ангелы, когда вывели, когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, «Встань, возьми жену твою, двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, мужи по милости к нему Господней, взяли за руку его жену его двух дочерей его и вывели его и поставили вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, «Внимание!» «Благая весть пришла к Лоту». Они вывели, говорили, «Лот, ты получаешь спасение. Ты не будешь уничтожен со всеми». Ангелы сделали свою работу. И дальше что они говорят? «Спасай душу свою». А теперь Лот, твое действие, теперь то, что должен сделать ты. А ты, теперь задача твоя – спасать душу свою. Не оглядывайся назад, не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Убегай. Убегай как можно дальше от своей прошлой жизни. И чем дальше ты будешь становиться от своей прошлой жизни, тем больше и больше со страхом и трепетом ты будешь совершать свое спасение». Чем, чем, чем больше ты будешь оглядываться назад, чем больше ты будешь вспоминать приятных моментов, тем больше это, возможно, оно будет приближать тебя к той прошлой жизни, из которой тебя вывел Господь. Когда мы помещены Богом в тело Божье, Господь говорит, новая жизнь, спасай душу свою, иди дальше, возьми ответственность, начни служить, и пусть все твое служение будет направлено на созидание церкви. И такой путь, он ведет нас все дальше и дальше от нашей грешной прошлой жизни. Итак, с чего же начать? Кто бы хотел быть активным, всегда оставаться активным, членом церкви. Все хотят, что мне делать. Ну а вдруг, я, ну, а вдруг этого недостаточно, да? что я сейчас делаю? А вдруг Господь не то имеет в виду? Вы знаете, я, я из таких же была, и я думаю, что многие попадаются на вот, вот это вот, на капкан, вот на эту уловку, на ложь дьявола. Тебя должно, как там осенить сила Всевышнего, ты должен получить откровение для того, чтобы э, начать что-то делать. Я тоже какое-то время сидела и думала, ну что, кроме как вот научилась пить, больше ничего в жизни я не умела. А тут пришла в церковь, надо что-то делать. Ну что делать-то? Не знаешь, с чего начать. Ну понятное дело, что у нас начинается новая жизнь, все сначала, и это не должно нас пугать. Я поняла вот что. Когда Евангелие ворвалось в мое сердце, это я не видела ангелов. Мне не пришел сверхъестественно какой-то голос трубы и сказал, Татьяна, достаточно, тебе пора покаяться. Или вот там, с лица не заговорила. То есть что-то сверхъестественного не происходило. А что же произошло? Просто появился рядом человек, который сказал, что надо делать. Ну первая реакция, как это, Иван Васильевич, когда вы говорите, мне кажется, что вы бредите. Я также понял, да, ну тут о чем речь тут вообще, что вы мне тут говорите? То есть ответ от Бога чаще всего, зачастую приходит через людей. И бывает такое, что наставник говорит, слушай, ну иди давай, вот возьми тазик, иди там, мой ноги вот тому. Иван Васильевич, я когда вас слушаю, мне кажется, что-то не то. У меня своя программа, как у Петра. Не-не-не-не-не, это что-то не то. Итак, первый шаг, с чего можно начать, если вы желаете, если в вашем сердце отзывается, желание служить на созидание церкви, вы желаете себя посвятить этому, тогда первое, с чего начать, это подойдите к любому из служителей и попросите, чтобы вам дали поручение. Поручение. Ну, например, там, кипятить чайник в начале служения или стулья расставлять. Или, ну, спросите, что надо. Или, может быть, аппаратуру. То есть вот что-то, именно поручение. Не надо рваться в какое-то глобальное служение. И смотрите, какой момент, что в Евангелии от Луки, 16 глава, 10 стих, верный в малом и во многом верен, а неверный в малом, неверены во многом». Бог будет смотреть, как вы исполняете поручения. Те, которые мы можем. Может быть, не по, моему, не по моему профи, но Бог будет смотреть на верность, как вы это делаете. Далее. Начните строить братские отношения друг между другом. Братские отношения – это служение, отношения слуги, служить друг другу. Каждый служитель является частью церкви. И я думаю, что нам необходимо заново открыть для себя и применить на практике это библейское значение членства. Слово «членство» – церковь – это тело, а не здание, это живой организм в котором каждые клетки, они наполнены жизнью и призваны функционировать. Начните принимать вокруг себя несовершенных людей такими, какие они есть. Римлянам, 14 глава, с 1 стиха. Апостол Павел говорит, что послушайте немощного в вере, принимайте без споров о мнениях. Немощного в вере. Ну, у меня рисовалась картина, что он какой-то немножечко хиленький, гривенький. Немощного в вере это когда он не понимает то, чего ты уже знаешь. Пусть это тебя не, воздраж... не раздражает, пусть это тебя не возмущает, пусть это не позволит тебе превозноситься. Принимай его таким, какой он есть, и служи ему, займи позицию, Слуги. Вы знаете, когда-то прозвучал вопрос, кого из детей в семье вы больше любите. И мать Джона Уэсли, это английский протестантский проповедник, она сказала, у нее очень сложная жизнь, у нее было 19 детей, по-моему, 10 или 9 из них умерли. Она сказала... Я когда прочитала, я была удивлена, я думаю, ну если мне задали вопрос, кого ты больше любишь, но ну у меня-то одна дочь, но у меня речь идет так, то есть у меня были дети, у меня муж уже знает, он говорит, какие, старшие или младшие, ну потому что у меня нет там ранг, то есть все, все для меня, все родные». Я думаю, ну как, ну, ну всех одинаково люблю. Ну, невозможно, ну как бы, может, по-особенному, но ну нельзя сказать, что я кого-то больше, кого-то меньше люблю. Но ну смотрите, что ответила эта женщина, она сказала, я люблю больше того ребенка, у нее было их 19, кто болеет. И так будет продолжаться до тех пор, пока он не выздоровеет. Я, что значит, я люблю больше? Я ему служу больше. До тех пор, пока он не выздоровеет. Люблю больше тех, кто ушел из дома, до тех пор, пока не вернется. О, а когда болеет мой брат или сестра, я смотрю, согрешает. Какую реакцию вызывает это во мне? Люблю ли я его больше, потому что он болеет, потому что он немощный? Или куда-то исчезает моя любовь? Это и есть строить братские взаимоотношения. Мы служим тем, кто слабее нас. «И нам служат те, кто наставлен в вере больше». Галатам, 6 глава, 6 стих. «Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим». Наставляемым словом – это кто? Кто наставляемым словом? Кто на... Это мы. А кто наставляющий? Служитель, тот, кто нас наставляет. И речь о чем идет, что с ним надо делать? Как надо к нему относиться? Делись всяким добром. Каким? Пасторское служение, вообще служение, любое служение – это нелегкий не труд. И порой самый неблагодарный. Нам чаще нравится занимать больше позицию потребителя. Как апостол Павел говорит, я когда был ребенком, я по младенчески мыслил, делал и так далее, но пришло время, я оставил младенчество и стал мужем взрослым. Мне, мне до недавних пор непонятна была эта фраза, как можно оставить младенчество. Но ребенок, ты ничего не повлияешь на его рост, он вырос и все. Как, ну, это, это естественный процесс. Как можно оставить младенчество? Принятием решений. Он говорит, я был потребителем, ребенок кто? Тот, кто потребляет. Все, хватит, я вырос, я теперь не буду потреблять, я что буду делать? Отдавать. И вот люди, которые служат, отдают, есть те, которые потребляют, и должна быть какая-то обратная связь. Отдачи, чего? С наставляемым, те, кто нам служат, служители, делитесь всяким добром. Каким? Всем на, элементарно научитесь уважать тех людей, которые вам служат. Я очень часто слышу. Петька, Васька. Мне непонятно. Человек служит, и Писание призывает. Обратная связь, делись добром, проявляй уважение. Молись за человека, молись за того, кто служит тебе. Разделяй то служение, которое несет служитель. Добро, одно из добр, это разделить служение с наставляющим. Я когда... Попала в домашнюю группу, ну, на первый, как там, срок, первые полгода, вторые, вторые полгода. Первые полгода я там бежала не принимала, говорила, ходить не буду. Потом во второй, во второй срок с другим пастором домашней группы мне понравилось, мне отвечали на все мои вопросы, и я говорила, а он мне здесь нравится, я буду сидеть. Сидела-сидела, когда, знаете, так вы сидела же". Сидела-сидела, потом я поняла, что, ну, пришло время, я думаю, что-то я только ем-ем-ем. Что-то тут все вокруг меня тут пляшут и служат мне. Ну, уже как-то стыдно, надо уже самой что-то начинать делать. И я помню, я стала, ну, я говорю, давай, пастор, домашней группы, давай я тебе чем-то помогу. Ну, давай. И я когда окунулась, что это? С одной стороны, это, ну, это посильная нож, это не, не сложного нет, но с другой стороны, любая ответственность она давит? Поддерживаем ли мы своих служителей материально? О! Простите, но мы же материально содержим наших детей. Мы же помогаем материально нашим родителям. А если мы одна семья, то почему мы не, об этом не думаем? Как бы поддержать тому человеку, который служит, который дает свой вклад. Следующий и третий момент это всегда имейте жертвенное сердце. Жертвенное сердце всем. То есть Римлянам 12 глава 1 стих говорит, апостол Павел говорит, и так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши. Каким образом? Жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Жертва временем. Время, время – это вообще драгоценный дар, который дал нам Богом. Его отмечено именно вот какое-то строго определенное количество дней. И мы свое время можем растратить, можем посвятить своей семье, можем посвятить еще братьям и сестрам для того, чтобы они были созидаемым. Недостаточно не, не, не просто говорить, важно еще посвящать себя, свое время, свои финансы. Поддерживайте свою церковь финансами, будьте верны в десятинах и приношениях. Я не один раз слышала, когда мне говорили «Ой, Таня, слушай, ну ладно, там что-то там говорила, там мне показывала, но как бы это все-таки вопрос финансирования, это, это вопрос э -э, Ветхого Завета, там везде жертвы, жертвы, жертвы Богу приносили, собирали и храм не строили и так далее. Сейчас как-то Новый Завет это опускает там, и получается, что в Ветхом Завете Бог как-то был более лоялен, там только, э -э, ну как бы, ой, это там Бог говорил собирать». Я, я говорю, «Ну да». Так было, но дело в том, что там в Ветхом Завете ну, ярко так говорится, я согласна. Но так в Ветхом Завете там речь идет о десятинах, ярко и о пожертвованиях, так? Или я другую Библию читаю. Вот, а Новый Завет знаете, что говорит? Отдай все. Отвергни себя. Вообще, забудь просить, ты не живи для себя. Возьми свой крест и следуй за мной. Я не призываю сейчас все свои избережения отдавать. Нет, я не об этом. Я говорю, отдай себя, это иметь жертвенное сердце. Если я имею жертвенное сердце, я буду служить, отдавать и время, и свои способности, и финансы. И я буду помогать служителям служить. Вы знаете, мы можем, вообще колоссально, мы можем быть великим благословением, для другой церкви, для других церквей в нашем городе. Ну, сейчас кого-то проворачивается, что денег туда дать, или что, чем можно, как можно быть благословением? Элементарно. Каким образом? Пусть взращиваются новые проповедники, выходят сюда и проповедуют за кафедрой. И вы знаете, с удовольствием другие церкви приглашают нашего пастора для того, чтобы он там послужил словом для них. И когда наш пастор служит в другой церкви, это великое благословение для тех членов церкви, которые они находятся. Но получается тогда, что пастор будет нести это служение один, потому что ему надо и здесь проповедовать, и школу вести, и проповедовать еще там куда его приглашают и порой может быть он и хотел бы послужить но не мог почему потому что вот это место останется пустым и вы знаете нам страшно порой ой слово пожертвование быть и помолиться типа, за детей да я боюсь этой кафедры как огня я говорю ну да я в 17 лет боялась ржать. ребенок родил ребенка. Очень страшно, многие поэтому делают аборты, потому что страшит неизвестность и страшит будущее. Но когда мы переступаем этот страх, мы начинаем делать то, что мы должны делать. И сейчас, оглянись, многие сделавшие аборт, они по сей день жалеют, что так поступили. Но матери, которые имеют детей, разных детей и непослушных детей, какая мать скажет, что она несчастлива? Она самая счастливая. Страшно было? Страшно. Вообще первые дети, они как на них тренируются. Но тем не менее, ну, потому что родители, ну это первый раз, первый класс, и мы не знаем как. Но тем не менее все живы, все здоровы. И все счастливы. Поэтому не надо бояться начинать служить. И имейте жертвенное сердце. Давайте приоритет для самого главного это для созидания церкви. Я буду заканчивать. Я знаю одного брата, он у него были, он занимался футболом, и у него были очень хорошие. Показатели тренер хвалил и вообще там делал ставку на него. У него мама верующая, он уверовал. И я, честно говоря, думала, что этот парень пойдет, в, начнет строить свою карьеру в спорте. Ну, потому что получалось. Ну, верующий, да. Но мы когда разговаривали с мамой, она говорила, знаешь, все это хорошо. И деньги зарабатывать, это тоже хорошо. Но, говорит, мое сердце тяготит о том, чтобы я хочу видеть своего сына прежде всего служащему, служащему Богу. И я увидела спустя время, я увидела, как этот молодой человек стоит на сцене и поет. Он пошел учиться, и он стал развивать. То есть где футбол? а где прославление. И он стал служить церкви своим даром, он стал его развивать и стал служить. Бегая в футбол, он что, пел? Он что, занимался вокалом? Думаю, нет. Но вот этот выбор, чему он отдаст приоритет? Футболом тоже надо заниматься, это хорошо. Вопрос, чему я дам приоритет? На что я положу всю свою жизнь и все свое служение? На служение Богу или служение себе? Итак, я бы хотела, чтобы мы запомнили три основных момента. Если вы не знаете, с чего начать, подойдите к любому служителю, спросите, что делать, возьмите задания, какие-то задания, и будьте верны в ним. И исполняйте не так, как вам кажется, как Петр, а делайте именно так, как вас попросили. Сделайте именно так, как вас просят. Следующее, подойдите к пастору вашей домашней группы и скажите, дайте мне человека. Многие же как? Приводят людей и потом, как этот, пинг-понг. Я привел, а ты воспитывай. Ну, раз родил, давай, всем страшно. Ну, ничего. Давай, начни себя расточать, начни себя вкладывать подойдите к пастору домашней группе, возьмите ответственность за духовное возрастание, хотя бы за одного человека, начните ему служить, начните созидать его внутренний мир. И третье. Имейте жертвенное сердце. И далее, никогда не останавливайтесь. Если вы уже служите, если вы в каком-то служении, не останавливайтесь, на достигнутом начинайте развивать себя еще дальше. Идите дальше, вперед, не останавливаясь. И да благословит нас всех Господь. Давайте мы поднимемся и помолимся.